0: Vitajte vo Face-to-Face face, v relácii, kde začneme pri politike a skončíme pri lifestyle. No a pozvanie do redakcie refresheru prial minister práce, sociálnych vecí a rodiny a podpredseda hnutia Sme rodina Milan Krajniak.
1: Vitajte. Dobrý deň, práve.
0: Pán minister, včera boli v uliciach tisíce učiteľov žiadajúcich vyššie platy, žiadajú navýšenie o 10 oproti tých 3 ktoré majú údajne slúbené od 1. júla. Zatiaľ, čo sa toto dialo, si na rokovaní vlády minister školstva s ministrom financií vymienali tie isté odkazy, ktoré som počul na vláde pred predtým
1: a pravdepodobne aj mesiac predtým. Nie je toto už hamba? Ja si myslím, že by si najmä pán Sulík s pánom Matovičom, lebo braňa Grelinga berem v tomto ako takého nechceného aktera v tomto divadle, trošku vstúpiť do svedomia a urobiť nejaký kompromis. Je nám jasné už niekoľko týždňov, že pokiaľ každý z nich neústupí aspoň o kúsok, tak sa ďalej nedostaneme. A to si nezaslúžia nie len učitelia, ale aj ďalší zamestnanci štátnej správy, verejnej správy alebo napríklad v našom rezorte zamestnanci zariadení sociálnych služieb, ktorí pracujú vo verejnom záujme, ale nemajú priamo ten status, že štátneho alebo verejného zamestnanca. Čiže ja by som chcel k tomu povedať naše stanovisko ako hnutia sme rodina, ale aj moje osobné ako člena vlády a šefa nášho ministerského klubu na vláde, my si myslíme, že platy by sa mali zvýšovať a budú sa zvýšovať nie len pre učiteľov a lekárov alebo zdravotné sestry, ale pre celú štátnu a verejnú sféru my máme platnú kolektívnu zmluvu, ktorú podpísali aj zastupcovia zamestnancov tá je platná do 1.1.2023 to znamená taký je zákonný stav s týmto súhlasili a podpísali to aj zástupcovia zamestnancov, odborári a jednotlivé odborové organizácie ale vzhľadom na to, že inflácia je veľmi vysoká, tak si myslíme a sme pripravení, za nás to viem povedať určite, ale myslím, že v tomto sme skoordinovaní aj s pánom premiérom začať rozhovory so zástupcami zamestnancov o zvýšení platov aj skoršom ako od 1.1. a so všetkými zamestnancami, ktorí pracujú vo verejnom záujme. Čiže aj s učiteľmi, aj s lekármi, aj so zdravotnými sestrami, aj so zamestnancami v sociálnej no, službách. ale toto znamená, aj že aj keby ustávania.
0: teraz prišiel návrh iba pri učiteľu, lebo Igor
1: Matovič ho neustále nosí na vládu, mm-hmm. tak by ste za ňoho nezahlasovali, lebo sú tam iba učitelia. Uh, Igor Matovič vie, vie to aj pán premiér a vedia uh-huh. to všetci koaliční partnery, že podporujeme zvyšovanie platov učiteľov. Uh-huh. To znamená, v tomto problém nie je, ale chceme, aby spolu s tým boli urobené úpravy uh, platov vyššie pre všetkých zamestnancov tak, ako som ich vymenoval. No dobrá ale prakticky štavný, to znamená, že keby verejný... to príde
0: na vládu, tak bez
1: toho, aby tam neboli tí ďalší, tak nezahlasujete? Vydržte, vydržte štátny, verejný uh-huh. a plus zamestnanci. Poviem dva príklady, aby si to vaši čitatelia alebo naši diváci vedeli predstaviť, že napríklad zdravotná sestra, ktorá pracuje v súkromnej ambulancii. Uh-huh podľa nás takisto má byť príčlenená k tomu zvyšovaniu platov, alebo zamestnanie zariadenia sociálnych služieb, ktorý nemusí byť verejný, to znamená, že to, zria- to zariadenie nezriadila ani Vúcka, ani mesto, takisto má byť do toho včlenený. Uh-huh. To znamená, toto je naša podmienka, všetci o nej vedia, ale myslím si, na základe tých rozhovorov, ktoré som viedol, že s týmto nebude problém. Uh-huh. No ale o konca ešte chcem povedať ďalšiu vec. Ja to vnímam e, veľmi tie požiadavky, Upravovať platy a dvíhať platy štátnych verejných zamestnancov plus zdravotné sestry a zamestnanci sociálnych služieb. Vnímam ako legitimné. Akurát musíme potom si sadnúť spolu so zástupcami odborov a ak bude záujem prehodnotiť tú kolektívnu zmluvu, ona je platná do prvého prvý. To znamená, do prvého prvý je vlastne podpísaná dohoda so všetkými zamestnávateľmi. My hovorím, poďme sa o tom baviť. A navyše ešte chcem povedať, že chcel by som, aby to bola dohoda na dva roky. To znamená, aby mali garantované títo zamestnanci nielen jednorazové zvýšenie platov, ale potom aj v ďalšom roku ešte, o rok neskôr zvýšenie platov, čím by dosiahli vlastne týchto niekoľko stotisíc ľudí a s rodinami je to viac ako milión, nejakú stabilitu v prímoch, aby vedeli, že ako sa im budú v najbližších dvoch rokov zvyšovať.
0: Jasné. Ale jadro tohto, pár, až si sa všetci zhodneme na to, že všetci by si zaslúžili viac peniazy, obzvlášť títo zamestnanci, hm. ale jadro toho sporu medzi ESC a Oľano spočíva v tom, že kde na to nájsť peniaze. Nie, v tom jadro sporu
1: nespočíva. No oni tvrdia, že Jadro nám. sporu spočíva v tom, že ani pán Sulík, ani pán Matovič nie sú ochotní tých svojich požiadavkách maximalisticky ako by v niečom. Uh-huh. Čiže to vidíte aj ako osobný problém, ich dvoch. To ja neviem, či osobný, to sa musíte opýtať ich, ale ja to vidím takto, že je úplne zrejme, že v tejto dobe, keď vo všetkých rozumných štátoch sveta uh, zdaňujú vyššie tie subjekty, ktoré na kríze zarábajú. Či uh-huh. už na ukrajinskej, alebo na pandemickej. Ako príklad vám poviem, tak keby u nás idlil Pfizer, ktorý uh-huh. predal za miliardy dolarov vakcíny. Nebratil by som sa, aby sme ich zdanili viac ako bežný podnikateľský subjekt, pretože proste na tej kríze zarobili a nikto im nechce nejaký spravodlivý zisk brať. Rovnako u nás Slovnaft. Proste, uh-huh. ak Slovnaft zarába násobne viac ako pred uh, pár mesiacmi, tak považujem za legitimné zdaniť ich viac. Nech majú získ rovnaký alebo proste primeraný ako v subjekte. Je to podnikateľský subjekt, uh-huh. ja to rešpektujem. A tieto peniaze potrebujeme použiť na dve veci. Poprvé, na financovanie platov, ktoré e, chceme zvýšiť, nazval by som to, že plošne. A potom ich potrebujeme na tú adresnú pomoc tým, ktorí to najviac potrebujú. Áno, to sa, sa
0: dostaneme. Ale a... ono to nie je iba slovná ono je to aj o tých potrebných daniach.
1: Ne, neujdem vám z otázky, iba, iba krátku e, v súvku k tomu. A druhý najväčší problém, ktorý ja považujem, sú ceny plynu. Pretože ceny elektriny sme zastropovali na najbližšie 2,5 roka. Ale ceny plynu nie. To znamená, tam môže dôjsť vzhľadom na situáciu na trhu k nárastu. Toto ja považujem tie zvýšené príjmy štátu, si myslím, že treba použiť práve na toto.
0: No jasné. Len ten spor je teda o tom, že Saskato chce krytými nadprímami, zatiaľ čo Igor Matovič hovorí o spotrebných daňach. Čiže pri tých spotrebných daňach sa prikláňate skôr na stranu Igora Matoviča,
1: že by ste si vedeli predstaviť vyššiu spotrebnú daň z alkoholu alebo z aj, aj. Myslím aj, aj. si, že musíme urobiť aj aj. Máme ma má v zásade, teraz to tak povieme, že keď chceme teraz dať viac ľuďom, jednak plošne, to sú tie platy, uh-huh. a jednak potom tým jednotlivým skupinám, ktoré sú najviac zasiahnuté, čo ja viem. Máme nízkoprímových ľudí, ktorí nemajú deti. Lebo ak príjmeme to zvyšovanie podpory rodín, tak toto bude ešte čas obyvateľstva, ktoré tiež potrebujeme osobitne pomôcť. Lebo 3 miliónom ľudí na Slovensku vieme pomôcť prostredníctvom rodín a prostredníctvom detí, že im dáme nejaké väčšie peniaze. Ale zostane takáto skupina. A sú tri možné zdroje. Buď zvýšite dane, a my hovoríme, že nezvýšime dane žiadnemu zamestnancovi, práve naopak tam znižíme dane, nezvýšime dane žiadnemu živnostníkovi, malému, strednému podnikateľovi a dokonca ani veľkým podnikateľom, ako príklad vám teraz poviem, ja neviem, že vagónka poprat, uh-huh. hej, seriózny zamestnávateľ vyrába, ale musí bojovať na trhu celosvetovom, že či niekto ten jeho vagón kúpi alebo nekúpi, tam nebudeme s daňami robiť nič. Ale keď máte hazard keď v pandémii proste online hazard išiel obratovo a získovo nesmierne. Samozrejme, že ho chcem zdaniť. Prepači, keď to tak poviem, chlast? No však v poriadku, veď tak nezvyšoval sa daň z liehu, myslím, že posledných 10 rokov. No tak akože zoberme odtiaľ nejaké peniaze a dajme im tým, ktorí to najviac potrebujú. Čiže prvá vec je zvýšenie, po druhé nadvýber. Zostaneme ale
0: teraz chvíľu pri tom zvyšení daní, lebo ale... to je jedna z súčasti toho jadra problému, lebo no. Richard Sulík a Saska a priori odmetajú zvyšovanie daní ako také, no. ale zároveň hovoria, že to nebude fungovať. Tvrdia, že keď zvýšite daň z alkoholu, tak vám zvyknú no. nelegálne pálenice. Pri tabaku používajú príklad z Českej republiky, kde to podľa nich nezvyšilo ne ten daňový výber. Čiže na, v, tomto, v tejto časti sporu sa prikláňate skôr na stranu Igora Matoviča. My
1: to vychádza. Nie, nie, ja sa neprikláňam k sporu ani na stranu Sulíka, ani na stranu Matoviča, ale na stranu toho, čo si myslím. a my Myslíme, že je správne. No, tak to, je úplne sa, to, čo si myslíte,
0: zhoduje s Igorom Matovičom, nie, že ste za zvýšenie spotrebných
1: daní. Dobre, ale ja nie som v politike na to, aby som sa s niekým zhodoval, ale aby som našiel zdroje na tú pomoc pre ľudí, uh-huh. ktorú chcem doručiť. A myslím si, a hovoríme to neustále a hovoríme to mesiace, že hazard, daň z liehu a regulované subjekty, ktoré, uh-huh. vie, dajme tomu Slovna, v ktorý ide ďalej, pozrite sa, každý z nás, aj túto v tejto budove, kde sme, alebo u nás doma, Máte iba jeden elektrický kábel, ktorým vám tam chodí elektrina. Uh-huh. Prečo by daň toho distribútora, ktorý má monopol, lebo vy si nemôžete vybrať z troch káblov, ktorý si napojíte, na, ja neviem, aby ste si zažali svetlo alebo pustili talku. Prečo by tá, ten zisk, ktorý majú u nás na Slovensku, mal byť dvojnásobný oproti západnej Európe alebo e, proste priemeru štátov EÚ? To je hovadina. Prečo im to nechávame? Čo nás k tomu nutí? Nič nás k tomu nenúti. Veď pokiaľ nechcú podnikať v tomto súbe, vezme to niekto iný. Rád bude podnikať aj za také marže, ktoré veľa, sú Veľa, veľa Euró- z tých
0: regulovaných firiem sú cerské spoločnosti nadnárodných korporácií, ktoré, no. ten,
1: ktoré to môžu potom vyviezť a obísť tú danie. Nie, nie, to, to ťažko môžu obísť, pretože na to má štát nástroj, aby to nevedel obísť. A mimochodom, ako to, že to neobídu v západ. Viete, no tak je mi také smiešné, keď, dajme tomu, nemecký koncern hovorí, že proste ideme tu obmedzovať dane u distribútora elektrickej energie, uh-huh. ale v Nemecku platí oveľa nižšiu daň. To je ako možné. Tí Nemci si to postražiť vedia, my nie. a to je technická debata. Uh-huh. Ten spor je akože principiálny. I ja si myslím, že štát má nechať ľudí a podnikateľov na pokoji a dane majú byť čo najnižšie. Ale keď je regulovaný subjekt, to znamená, vy podnikate iba na základe licencie od štátu. Nemôže každý podnikať. Musíte mať, buď máte monopol, oligopol, ste proste regulovaný subjekt, tak tam je úplne legitímne rozmýšľať nad tým, aby sme neboli hlúpi a nenechali zdaňovať, alebo teda vyťahovať od ľudí viac peňazí, než potrebujeme. A keď chcú, tak im to zdaníme. Rozumiem, ale a,
0: a opäť sa budete tomu brániť, ale mne z toho vychádza, teda, že ste v tomto na strane Oljano, ktoré hovorí veľmi podobné veci, čo vy zateľ, čo Saska sa tým vyšším daniam bráni. Čiže tu by som sa presunul opäť
1: do tej politickej roviny a možno sa spýtam. A teraz Teraz prídeme k Bčku. Hmm. výber daní. Pamätáte si, viete asi, že presadzujem rodičovský bonus, to znamená ano. to, aby k bežnému dôchodku dostávali tí, ktorí vychovali deti a tie deti pracujú nejaký príplatok. Uh-huh. Tam predsa ministerstvo financí povedalo, že to nejde, že to nemám kryté. A ja som vtedy hovoril, nie ja to mám kryté, pretože sociálna poisťovňa má nadvýber poistného. Všetci mi vtedy hovorili najmä ministerstvo financí, to si nemôžeš započítať, to neide, to dnes sú stabilné príjmy a ja neviem čo. A pozrite sa, hľa, prešlo pár mesiacov, O nadvýberoch každý hovorí, že je to legitímne, dokonca aj pán Sulík hovorí o tom, že nadvýber je A On to chce
0: kryt iba z toho nadvýberu. No
1: však v poriadku. Uh-huh. A, a preto vám hovorím, že v tomto je moja argumentácia zase podobná pánovi Sulíkovi, pretože hovorím v poriadku, ak sa ideme baviť o nadvýberoch, tak v takom prípade v sociálnej poisťovni máme dostatok peňazí na rodičovský bonus.
0: Rozumiem. Ale teraz sme si zhrnuli všetky tie vlastne uh-huh. postoje, ale tie rokovania sa za ten čas, odkedy sa o tom bavíme už mesiace s politikmi zo všetkých strán, vyzerá to, že nikam nepohli. Uh-huh. Uh, vie, vedie to niekam alebo rovno sa spýtam nebolo by lepšie pre ukludnenie situácie alebo pre nejaké spojazdenie tej koalície keby odstúpil aj minister Sulík aj minister Matovič Považujete to za reálne?
1: No to musíte vyvedieť, nie no, ja. pozrite sa. Vláda funguje tak a najmä koaličná vláda, že každý zodpoveda za vlastných ministrov. My zodpovedáme za našich ministrov a obhajujeme ich činnosť, alebo ja svoju. No, Ko- ale vy
0: ste povedali, že vláda
1: funguje. A je teraz otázne mm. sa pýtať, či funguje. Ja si myslím, že vláda ako taká funguje. To, čo nefunguje, je nájdenie zdrojov a zhoda na tom, že, že už konečne vlastne by sme mali prejsť od tej jednorazovej pomoci, ktorá z nášho rezortu bola vlastne vyplatená. Akurát teraz sa vypláca tých jednorazových zvýšených príplatok na dieťa 100 eur. Teraz akurát to chodí mamičkám. Väčšinou mamičkám môže aj odcom na účet. Pomohli sme tým, ktorí majú opatrovateľské príspevky, príspevok na asistenciu, takisto seniory na 62 vrátane môžu žiadať o tento jednorazový príspevok. Toto všetko je v chode. A teraz by sme mali prísť k tomu, že tá inflácia to nebude len, že teraz tu bola pár mesiacov. Ona tu pravdepodobne bude minimálne do budúceho roka zvýšená, ako sme boli zvyknutí. A my tu pomoc musíme nastaviť, že nie len jednorazovo, ale aj, aj system. A to vie. je od odprvé. Ja viem, že to viete, ale tak keď sa ma na to pýtate, aký je môj názor, uh-huh. tak si myslím, že, že toto je kľúčové. Parlemente ja sa pýtam, že ako na tú politické rokovania teraz. Chodi už sáska na koaličné rady. Včera bolo zasadnutie počas vlády koaličnej rady Saska tam bola. Čiže z toho ich sľubu napokon opustilo. Hej? To ja neviem, musíte sa opýtať ich, že či to bolo... To za... prišlo
0: normálne, lebo ja keď mám nejaký problém s kolegom a poviem že redaktorovi, že bojkotujem porady, asi by som sa dlho neohrial na svojom mieste. Prečo je to v politike akceptovateľné?
1: To ja neviem, musíte sa opýtať pána Sulika, či si myslí, že mu to pomáha, alebo že čím to pomáha. Ja si myslím, že to nepomáha nikomu. A sme súčasťou vládnej koalícii, kde je zrejme, že budeme musieť dotlačiť pána Sulíka a pána Matoviča k nejakej dohode. To je zrejme každému. Myslím si, že aj vám je zrejme ako nezainteresovanému pozorovateľovi, že my ako sme rodina nie sme prekážkou takejto dohody práve naopak si myslím, že navrhujeme viaceré riešenia tak, aby boli... No a keď včera bola tá koaličná rada, tam už sa to približilo nejako k tomu výsledku, alebo sme stále tam, kde
0: sme boli pred mesiacom? Koaličná
1: rada bola k tým veciam, ktoré boli včera na vláde, tie sa vyriešili, to znamená, že komunikovať asi sú schopní, to z toho uh-huh. vyplýva. A myslím si, že tento týždeň to budeme musieť rozlusknúť a určite budeme apelovať na kolegov, že... Čiže tento týždeň sa dozvieme, ako to bude s tými platmi učiteľov. No opýtať pána Matoviča a Sulíka ja, ja sa bytám toho, tento... v mojom
0: momente oproti To znamená,
1: ja si myslím, že tento týždeň sa to dozvieme Predpokladáte, že to môže byť nejaký kompromis medzi tým 3% a 10% navýšením že to napríklad bude 7%? Nie, 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 tak, uh, nie. Tento týždeň sa dozvieme, ako sa to rozľúskte ale uh-huh. teraz bez toho, aby som chcel unikať vašej konkrétnej odpovedi lebo by som vám vedel povedať aj konkrétne ako si myslím, že to dopadne uh-huh. ale nemôžem a to z toho dôvodu, že, že ako som vám povedal, tu nejde len o učiteľov, alebo o lekárov, aj. alebo o zdravotné sestry, ale vlastne o všetkých štátnych a verejných zamestnancov. A tam, pokiaľ sa začne vyjednávať, tak sa musí urobiť dohoda amblok, tak, aj. a potom zamestn... Čiže a zamestnancov. Čiže dokonca týždňa sa dozvieme o všetkých, hej, nielen učiteľov, ale aj o... Nie, si myslím, že sa dozvieme, že ako sa bude v tomto postupovať. Rozumiem. Čiže teoreticky na vládu by to mohlo ísť znova budúci týždeň. To vám neviem povedať. Neviem, či môže ísť na vládu dokopy celá táto dohoda s tak celým Tak napríklad učiteľov. Učiteľe sú tí, ktorí protestujú. Učiteľe sú tí, ktorí zarábajú tie peniaze, ktoré Dobre, zarábajú. tak povedal by som to takto, že myslím si na základe odhadu situácie, ktoré mám, že do konca roka pretože tá dohoda platí do 1.1. budúceho roka. Myslím si, že k zvýšeniu platov dôjde skôr ako 1.1.2023. Toto vám viem povedať.
0: Ďalšia téma, ktorá je stále aktuálna, je teda, ako sme už načartli, ten daňový hmm. bonus a tá hmm. pomoc rodinám. Začiem akože takou technikáliou. Prečo ste to celé nepredkladali
1: vy, keďže je to vec akože z vášho rezortu, si dovolím povedať? Nie, 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 nie Daňový bonus je vec z rezortu pana ministra financií a po dohode so mnou súčasťou toho balíčka, keďže sa to doplne, alebo máte ľudí, ktorí pracujú, uh-huh. to je daňový bonus. Ale samozrejme museli sme v rámci toho balička myslieť aj na ľudí, ktorí aktuálne nepracujú. Ako príklad mamička, ktorá je doma a je, dostáva rodičovský príspevok. Preto sa zvyšuje aj prídavok na dieťa, aby aj e, tento typ rodiny alebo rodiča e, proste mal zvýšenú pomoc, uh-huh. nie len ten, ktorý pracuje. To znamená, išlo to v takomto spoločnom baličku, ale tú časť, ktorá sa týka prídavkov na dieťa, e, tu sme vypracovali my.
0: Uh-huh.
1: Teraz je to aktuálne vrátené zo strany prezidentského uh-huh. paláca. Myslím
0: si, že je to škoda. Myslíte si, že je to škoda? Mm-hmm. Nemyslíte si, že to bolo zneužité to skrátené
1: legislatívne konanie? Respektíve, že nebolo použité oprávnenie? No, pozrite sa. O tom môžeme diskutovať. že Myslím si, že keď máme takúto infláciu a chceme pomôcť rodinám čo najskôr a dlhodobo, tak to bolo legitimné, že sme to schvaľovali aj v skrátenom legislatívnom konaní. Ale pozrite, veď v minulosti napríklad rokovali sme o súdnej mape, kde v prvom čítaní neprešli niektoré veci a potom do iného zákona sa tie isté veci inak upravené dostávali pozmeňujúcim nápadom. Áno, ale súdna mapa nevyrobí,
0: nevyrobí miliardovú sekeru.
1: Nie, nie. Tam keď sa bavíme o... Nevyrobí miliardovú no, sekeru. To hovorím, že vec. súdna mapa oproti tomu... počkajte, My nevyrábame miliardovú sekeru, čiže to je prvá vec, čo sa týka tej pomoci rodinám. Ale aj keby to tak bolo, čo nie je... Tak s legislatívnym procesom to nič nemá. Pretože aj súdna mapa podľa mňa prešla obidením legislatívneho procesu. A tam pani prezidentka neprotestovala. A dokonca ani pani ministerka spravodlivosti, ktorá teraz veľmi zapalisto bojuje o čistotu legislatívneho procesu, tak tam neprotestovala. Tak myslím si, že je to účelová kritika. Ale teraz ako z toho von? Dobre. Ja rešpektujem, že už aký argument pani prezidentka použila, že či to považujem za správne alebo nie, je to jej legitimné právo, ktoré rešpektujem. Ona to vrátila a myslím si, že treba povedať, že ona nevrátila, nezavetovala iba časť tej pomoci rodinám. Ona zablokovala celú Myslíte si, Taká že je to má, má na výber, uh, nemá, na výber. Nemá, no? nemá, na výber. Ona no. vrátila celú. To no. znamená, momentálne pani prezidentka zabila celú pomoc ľuďom. Aj tu od prvého 7 Ale ona sa vyjadrila, Iba že hovorím. nemá
0: problém s tou, odpr- respektíve videl To, že sa
1: vyjadrila, že nemá problém, to je druhá vec. Ale zavetovala všetko. Aj to, čo je od prvého siedmy. A my na to, ak by sme chceli, vlastne, aby platilo od prvého siedmy, museli by sme schváliť jej pripomienky. Uh-huh. A to je nevadí, že by sme ich museli svaliť aj s fašistami? To znamená, že jej pomoc, o ktorej hovorí, že je pre ňu priateľná od prvého sedmi, môže platiť iba za predpokladu, ak sa bude hlasovať aj ak za to zahlasujú aj niektorí poslanci opozície. No, to to okay. už
0: nikomu nevadí? No tak prezidentka, ale to nerobila ako statement, že jej vadí, že ste to pretlačili s fašistami, ona sa stiažovala na to. Čiže pani proces.
1: prezidentka si myslím, že urobila chybu v tom, uh-huh. že e, zavetovala celú pomoc. Využila svoje právo, ja to rešpektujem. No, ale ako som sa pýtal, ona má možnosť zavetovať časť tej pomoci. No počkajte, ale potom sa nemala vyjadriť, že zavetovala časť pomoci, lebo ona mm-hmm. nezavetovala časť pomoci, ona zavetovala celú. Mm-hmm. Dobre. A teraz vychádzame. Pani prezidentka zavetovala všetko a my máme na výber dve možnosti. Schváliť pripomienky prezidentky a nechať podľa pripomienok prezidentky to, čo platí od prvého 7, a akceptovať, že to ostatné pôjde ešte raz to legislatívneho procesu. Alebo prelomiť na veto ako celok a tým pádom schválime aj to, čo má byť od prvého 7. aj to, čo má byť od prvého 1. 1. A teraz je, ide o to, že, že aká možnosť je lepšia. Pri obi dvoch možnostiach, ak chceme, aby nejaká pomoc ľuďom platila, musíme hlasovať v parlamente, pokiaľ Saska nezmení názor, aj s podporou niektorých poslancov z opozície. To znamená, sa pýtam, či našim liberálnym priateľom progresívnym a pani prezidentke nevadí, že ak teda nejaká pomoc má byť od 1.7., tak znovu za to bude sať hlasovať niekto z opozície. Ako si to predstavujú, že by to prešlo? Že tých 76 poslancov spadne z neba? Asi nie. Čiže momentálne sme v stave, že nie je žiadna pomoc rodinám. Žiadne zvýšenie ani od 1.7. Tam bolo o 55 zvýšenie e, daňového bonusu a zhruba 16 zvýšenie prídavku na dieťa. Není nič. Všetko je zavetované. Vy sa pozeráte ako na tú, čo
0: to nazýva Richard koalíciu s fašistami?
1: Uh, že je to hlúposť... Uh, Beriete to tak, parlament... že svetí prostriedky? Nie. Beriem to tak, že keď predkladám dobrý návrh, ja uh-huh. rokujem s ktorýmkoľvek poslanecím v parlamente a robím to tak bežne a robím to tak dva roky. To znamená, že keď sa ma na čokoľvek opýta, ktorýkoľvek poslanec opozície... Slušne na to odpovedám. Keď robím rokovanie, alebo však dobre, zmeny v prvom pilieri, dôchodkovom v druhom, v dovské dôchodky, ďalšie veci sú také, že sa, to, že sa snažím mať čo najširšie. No tam konsensus. je tá
0: otázka, že čo znamená rokovať, lebo Igor Matovič hovorí iba, že odpovedal na otázky, ale zase A Ja tu... vám
1: hovorím, že na rokovanie o dôchodkovej reforme som pozval zástupcov každého poslaneckého klubu, dokonca nie len poslaneckého klubu, ale aj skupiny, čo ja viem. Viete, že hlas nemá klub. Zavolal som niekoho z nich. Uh, pán Taraba, Kufa a spo- nemajú klub. Zavolal som ich zástupcu. Roze. Mazurekovci nemajú klub. Zavolal som ich zástupcu. A považujem to za normálne. Čiže vy nemáte problém ja nevolám... s fašistami. Nie, Toto je nie, 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 pán poslanec. Uh, pán kolega, ja si myslím, že voliči týchto pánov nie sú fašisti. A rozhodne nie všetci. Napríklad aj nadpolovičná väčšina voličov e, kotlebovcov. V pohode, hobory, niektorí z kotlebovcov hobory, môžu byť fašisti. Niektorí z kotlebovcov sú môžu byť fašisti. A niektorí z poslancov parlamentu e, sú podľa môjho názoru komunisti, čo je mm. rovnako škodlivý e, politický a totalitný systém a spôsobil viac mŕtvych ako nacizmus a fašizmus. A napriek tomu odpovedám aj na otázky pána poslanca Bláhu. Čiže nebudem ja sa podkladať v tomto liberálnemu mainstreamu, že s komunistami sa môže, to sú iba takí červení, že akože to je zabudnuté, a, ale s fašistami nie, to je fuj. A ne? najmä, keď kritizujú tieto otázky bývalí komunisti, tak takí nech mi nič nehovoria. Ale teraz vecne odpovedám, pozrite sa, viac ako polovica voličov, kotlebovcov, považuje slovenské národné povstanie tak ako ja, za jedno z najsvetlejších období našej histórie. Ale ja ne hovorím o ich voličoch, ja hovorím o nich. Ale ja hovorím o ich voličoch. Pretože ja sa s nimi stretám s úctým voličom. Vy si myslíte, že by som sa stretol dobrovoľne. Teraz nechcem zavaliť nejaké meno. Medvecky, s nejakým poslancom. Napríklad. Pán Medveký, ani neviem, kto to je. Nie, ale myslel som to tak. že Vy si myslíte, že by som sa za normálnych okolností stretol s nejakým zúrivým liberálom z poslovenského klubu SAS. Keby som nerespektoval, že dobre, tak. Pre vás ľudia na tej istej úrovni ako fašisti, lebo si to len hovorím, že mám svoj vkus a mám svoje názory uh-huh. a rovnako ako rešpektujem to, že sú v parlamente aj takíto poslanci, no tak tam máme aj komunistov, máme tam zúrivých liberálov. Ja o tom rozumiem, ale fašizmus to nie je názor, to, to je
0: niečo, čo je u nás definované. Rovnako
1: ako komunizmus, že? Rovnako ako je definovaná. V, no v poriadku. No, poriadku. A to mi nikto nevyčíta, že hovorím s bývalými komunistami v parlamente. To tí kritici v liberálnych médiách, ktorí sa podpisujú proti pod protifašistické články a pritom boli sami členmi komunistickej
0: strany. Teraz neviem o kom hovoríte. Ja viem, že ja som komunista nebol, Ám Čiže ja nestihli možem... ste, nestihli ste. myslím, že ani vtedy by to nebol, ale každopádne no. uh, nič to Nie, nemení
1: vás to. Čiže? <laughs> no sa snažím byť proporcionálny. Rozumiem, len problém je v tom,
0: povedať. že Igor Matovič tvrdí, že iba odpovedal na otázky. Vy hovoríte, že nemáte problém sa s nimi rozprávať. Oni sa však aj chvália tým, že tam presadili zmeny a že sa vyrovnal ten pomer medzi tým, ak sa nemelím a daňovým bonusom. Tam neviem. O tom to som ja a som... toto by bol problém, ak by sa to preukázalo, že to je
1: pravda? O tomto som, som nerokoval, čiže na to sa musíte pýtať e, oľano a poslancov, ktorých sa to týkalo. Za seba hovorím, že som akceptoval aj viaceré opozičné návrhy, ktoré v parlamente boli a vždy sa pozerám na to, či je ten návrh dobrý a nie to, e, kto ho predklada. Čiže ani keď je to právoplatne odsudený extrémista napríklad. Ale kto je právoplatne odsúdený extrémista v parlamente? No, Nemyslíte, uh, že som s takým... Milan Mazurek. Milan tak. Mazurek. S pánom Mazurekom som nerokoval. No ale bol by to problém, keby ste s ním rokovali? Je to pre vás, že má to nejakú váhu? Ale prosím vás, v parlamente máme trestne stíhaných poslancov, poslancov z názoru, okay. ktoré hlboko odsudzuje. Máme tam pána poslanca Bláhu. A keby pán poslanec Bláha ma požiadalo stretnutie v nejakej veci, Rozumiem, tak sa s ním Ale, ale
0: pán Bláha je bezúhonný človek, Milan Mazurek nie je.
1: Čiže it is what it is, že aj od neho by ste akceptovali pripomienky, ak by ste ich považovali ak by boli za nie, Ak by boli dobré v parlamente, keby predložil nejaký pozmeňovak, ak by boli dobre, Čiže tom, smysle, to, že je. To, že mi to je... To jedno... Nie, prekážam prekáža to. Ale nezabránilo by vám to. Nie, za extrémizmus, ale pokiaľ je zvolený v parlamente, uh, z úcty k jeho voličom by som zvážil aj jeho návrh. Rozumiem.
0: Ďalšia téma, kde si aj pomôžem menšou vizuálnou pomôckou, to chcem obísť tak skrátke. Vy ste aktuálne oblepili Slovensko týmito mm. billboardami. Ja som zmeškal niečo? Najomné
1: byty sú realitou. Mm-hmm. Konečne po dvoch rokoch a po roku, čo bolo v parlamente prešiel zákon o podpore výstavby nájomných bytov, a pozor, to je dôležité, s garantovanou, so štátom garantovanou cenou, ktorá bude približne o 25 až 30 nižšia ako trhová.
0: Ale viete, k čomu smerujem? Nie je to trošku zavádzanie, keďže neviem o tom, že by tu masovo stáli nájomné
1: byty? No, ale masovo tu stoja investory, ktorí záväzne a po schválení tohto zákona vlastne vláda bude postupne schvalovať e, tie jednotlivé zámery so 100 miliónmi a 100 miliónmi eur, za ktoré sa tieto byty budú stavať. A to je, myslím, pre nás všetkých dôležité, že no, ich a... nebude stavať štát za štátne peniaze, uh-huh. ale budú ich stavať súkromní investory, ale občania Slovenskej republiky budú mať garantovanú cenu. Tomu rozumiem, ale nie je Prečo to troška, troška
0: populizmus, keď hovoríte, že niečo je realitou, aj keď realitou nie je. A viete áno, čítať? Schválen. a vedie to,
1: vedie to pravda a okrem toho si pozrite že už dnes sa stavia, stavajú nájomné byty zo štátneho fondu rozvoja bývania ktorý spada pod ministerstvo dopravy ktoré má takisto sme rodina kolega Andrej Doležal ale to úplne najkľúčovejšie, čo je je to že dobre viete ako sa dnes hybu ceny hypotek máme tri Užal, skupiny ľudí na Slovensku keď si chcú založiť rodinu jedni majú nárok na sociálne bývanie ale to sú naozaj sociálne odkazaní ďalší si dokážu zaplatiť hypotéku. A teraz si predstavte, že tu máte skupinu. Učiteľov, pracovníkov v sociálnych službách, zdravotné sestry, ďalší, ktorí pracujú, majú stabilný príjem, ale nemajú ten príjem taký, aby sa kvalifikovali na hypotéku. A ten zákon o štátnej podpore nájomného bývania je urobený tak, aby mladý učiteľský pár, kde jeden z manželov zostane s dieťaťom na materskej a potom na rodičovskom príspevku, aby jeho príjem bol dostatočný na to, aby mohol dostať nájomný byt z garantovanou cenou. minister, ale státu.
0: viete, kam smeruje moja pointa. Keby dnes padne vláda, tak mm-hmm. ten claim nemusí byť pravdivý. Byt Nie, ten klejm
1: je pravdivý a bude pravdivý, pretože e, schválením tohto zákona sme urobili len to, čo funguje už v Rakúsku mm-hmm. a vytvorili sme vôbec predpoklad preto, predpoklad. aby štát mohol počkajte, ale aby štát mohol garantovať nižšie ceny nájomného. A keď sa z toho mladý človek vysmievá, tak mi je to trošku akože mne deprimuje. Nie, ja sa nevysmievam, trátne, ja len hovorím, pretože,
0: že dávate na billboard niečo, čo deba. Že
1: sa schválil zákon o štátnej Áno. podpore nájomného bývania. však chvala Bohu. Áno. Viete čo, 30 rokov tu sti... nájomné byty, viete, že za komunizmu, vy si to asi nepamätáte, ale za komunizmu to bolo takto, že všetky byty nikto nevlastnil byť prakticky, ak nemal rodinný dom. Rozmej, kuch, bol dôsledný ne, a Ale potom zakápali nájomné byty. A nemáte šancu sa dostať k normálnemu slušnému ja bytu. A keď po 30 rokoch uh-huh. sa niekomu podarilo mimochodom splniť náš volebný slub, že to urobíme a konečne ten zákon je schválený a 8 mesiacov sme o to v parlamente bojovali. Minister, a sme existencia toho bytu, nie zákona. Ale však tie budú. Ale veď bez toho zákona by to ani nemohlo byť. Pozrite sa, oni nám hovoria viacerí, že... Jaká sme to my, antireformná strana, myslím, sme rodina? Viete, ktoré veci zostanú po tejto vláde možno desiatky rokov platiť? Nový zákon o verejnom obstarávaní. Nový, nová stavebná legislatíva, zákony a štátnom nájomnom bývaní, Kurzarbeit, ja len, ktorý presadil ja, napríklad ja náš
0: resor, rodina, a Ja len hovorím, že by ste schválili zákon a slobovali ste konkrétne byty. No áno, a to, že ste schválili zákon, nie je garancia toho, že tie byty budú ale stať. Áno, ale áno, pretože Dobre, na základe tak...
1: tohoto nie len, že budú stať, uh-huh. ale budeme garantovať aj to, že to nájomné nebude trhové a bude nižšie ako je normálna cena na trhu ja, ja
0: dúfam, že sa to napokon stane a že tu budú samozrejme byty. Stane. Okay. Tak si vás pozveme aj pred najbližšími voľbami, aby sme sa na to pozreli.
1: Uh, rád sa prídem pochváliť. <laughs> Dobre. Uh, odstupí Vladimír Languarsky? Neviem, neviete. Neviem, nepočul som o tom, že by mal odstúpiť. Myslíte že... si, že by mal? Necítim sa byť odborníkom na zdravotníctvo, to znamená, že neviem vyhodnotiť jeho prínos, jeho možno pochybenia, ktoré boli... Ne, 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 neviem, pochybenie samo o sebe, že stále nedodal tie projekty teda na tie nemocnice? Ale k tomu tiež sa neviem vyjadriť, lebo možno ich dodal a možno ich len pán premiér nezaradil na vládu, to ja neviem teraz povedať, ani ja som to nez... mám do svojej On roboty. On dostal, takže... myslím, že
0: pokiaľ len tak nedodal v takej kvalite, aby mohli ísť na vládu, ak sa nemilím. Včera o tom aj rozprával na vláde. Mm. Má čas do konca týždňa, sú tam ohrozené tie veľké 100 milióny
1: z fondu obnovy. No ja vám poviem, čo mi vadí na mm-hmm. pánovi ministrovi Lengvarskom, ale nie teraz na jeho osobe a... Teraz by som to ani nedával, že, že sa bavíme o nejakom, že posudzovanie jeho manažerských schopností. Ešte Aha. takto na úvod sem povedať, že osobný problém ja nemám s pánom Lekvárským žiadny, vychádzame spolu veľmi korektne. A to, čo mu ja vyčítam, je tá reforma nemocníc, ktorú schválil parlament na jeseň. Keď sa schvalovala reforma nemocníc, varovali sme, že jediný, komu to pomôže, bude Penta Aha. alebo prípadne veľký súkromný poskytovateľia zdravotných služieb. Prešiel pol rok, obávam sa, že. Nikomu to nejako veľmi nepomohlo. Ak to niekomu pomôže, tak to budú prevádzkovateľi a súkromných nemocníc. No a to sa budem pýtať pána Lengvarského potom. Ale všetkých, aj pána premiéra, no, aj sa, ďalších, sa to takto, Myslíte
0: si, že sa správa takým spôsobom, keď nedodal doteraz tie projekty... Že to teda je v prospech súkromných investorov, aj ako je Penta, To môže neviem. nastať situácia, kedy to bude tak blízko k tomu
1: deadline, že štát no. bude nakoniec musieť kúpiť projekt od Penty? Áno, áno, to sa môže stať. Ale netrúfam si povedať, naozaj som sa o to nezaujímal, že či je to jeho chyba, alebo možno chyba niekoho ďalšieho. Alebo či je to úmysel. To sa pýtam. No to... Ale keďže ani neviem, že či on nedodal, možno dodal, veď on hovorí, že nejaké podklady dodal a teraz asi premiérov tým, ktorý má na úrade vlády, ktorý má posudzovať tie veci, čo sa týka plánu obnovy, možno je to u nich, neviem. Určite do konca mesiace budeme vedieť, či to predloží a keď predloží konkrétny návrh, tak sa budeme o tom baviť. Mal by byť minister zdravotníctva niekto iný, podľa vás? Neviem. No, toto má zbytočne, môžete mhm. otačať aj trikrát, ešte raz spojem tri veci. Nesúhlasím s mnohými vecami, ktoré ministerstvo zdravotníctva pod vedením pána Lengvarského urobil. Napríklad reforma nemocnic. Hovorili sme to verejne, hovoríme to stále. V tomto nás nikto nemôže obviniť, že vytlkame z toho akýkoľve kapital. Hovoríme no. stále to isté. Tá reforma je zlá a podľa mňa bude viesť k zlým výsledkom. Po druhé, s pánom ministrom Lengvarským osobne mám korektný vzťah. To znamená, naše spory sú vecné, nie ľudské. Čiže osobne s ním nemám problém. Ale keď sa už rozhodol pán premiér s pánom Lengvarským, že idú touto cestou, ktorú my nepovažujeme za, za správnu, no tak nech si teraz vyhodnotia a predložia na vládu a potom sa budeme môcť pozrieť na to a poviem vám, čo si o tom myslím. Keby ste sa ma teraz opýtali, mňa, že, že tak určite si myslím, že by bolo zlíhaním, ak by štát nepostavil žiadnu nemocnicu z plánu obnovy, ak by ju stavala iba Penta alebo Agel. To by som považoval za zlíhanie. Rozumiem. Ďalšia téma,
0: ktorá ma zaujíma. Včera, ak sa nemýlim, denník sme informoval, že si prešlo vašu výročnú správu mm-hmm. a že Sme rodina zaplatilo dezinformačným webom hlavný denník a hlavné správy desiatky tisíc eur za akési PR články. Uvedli
1: mm-hmm. tam aj niekoľko prípadov. Prečo? Pretože tam máme našich voličov a pretože chceme, aby dostali informácie, keďže aj hlavný denník, aj hlavné správy uverejňovali pravidelne veľmi kritické články na našu adresu. Asi nie je známe, že to boli väčšinou pro-opozičné weby, keď by som to uh-huh. takto povedal, no tak je logické, že keďže vieme, že to čítajú aj naši voliči, že sme chceli, aby poznali aj náš názor a keď sa tam písalo o nejaké veci, tak sme chceli, aby si mali možnosť prečítať aj náš pohľad na vec. Je to etické, že to nie je označené ako inzercia? Neviem, či to bolo označené alebo nebolo. nebolo označené. Nebolo. Neviem. Uh, to závisí asi od pravidel, ktoré majú. No rovnaké internet rovnaké... nie je takmer nejako regulovaný. Možno rovnako... to... Ja sa
0: pýtam, či to je etické.
1: No tak tak, že rovnako postupujú všetky médiá a myslím si, že... To si nemyslím, sme... že je pravda, pán minister. No ja si myslím, že väčšina tých médií tak postupuje. Tak za toto médium môžem povedať, že keď tu niekto za niečo
0: zaplatí, čo nikdy nemôžu byť politici, podotýkam, tak je to riadne označené ako inzercia.
1: To nečítam nečítam váš portál. To
0: asi, hodem, som, asi takto,
1: že, Ale číta ho moja dcéra To znamená, že tomu asi... tomu sa dostaneme
0: v lifestyle Asi je to generačne, časti, ale, asi je to generačne ale Utekať z tejto témy, čiže nie, je to etické, keď si politická strana zaplatí PR články je to, niekde a ten web to, to ani etické, neoznačí ako inzerciu. Je to
1: etické. Či to ten web označí alebo neoznačí, to sa pýtajte toho webu. E, považujem za úplne legitímne a, a za správne, aby aj... E, Normálne politické strany prezentovali svoje názory všade tam, kde majú svojich voličov, urobil by som to aj do budúcnosti. Boris Kolár
0: v reakcii na toto pre Denik sme uviedol, že tieto portály, hlavné správy a hlavný denník sú, citujem,
1: rovnako dezinformačné ako SME či Denik N. Súhlasíte mm-hmm. s týmto výrokom? Myslím si, že Denik N a SME a aktuality na jednej strane sú jeden názorový extrém na slovenskej politickej alebo mediálnej scéne, na druhej strane bol extrém hlavný Denik a hlavné správy. Ob, oba tieto tábory alebo, alebo tieto názory nie sú v súlade s môjim videním sveta Vidíte, že som aj úvaz. Vás... Vy tu
0: dávate naroveno nejak vaš, vašu myšlienku toho denníka, na deniku sme na druhú stranu no. ich ako opačný no. prúd, ale no. to sú jednoducho lži, nie?
1: Nie, nie, pretože vy pred neviete, eh, uh, vidieť do mojej hlavy a jasnač mám právo vyhodnotiť slovenskú mediálnu scénu tak ako ja uznam za vôbne. Ale napriek
0: tomu mm-hmm. paradoxne hlasujete za to, aby tie weby boli zablokované. Nie je to troška schizofrenia?
1: Ale to je niečo iné v čase vojny a v čase mieru. Dnes máme za hranicami na druhej strane vojnu, ktorá je veľmi podstatným spôsobom ovplyvňuje aj e, situáciu na Slovensku. To mi ale nejako nebranie, aby som povedal svoj názor a myslím si, že žiaľ, a je to veľký problém Slovenska, že už dlhodobo sú upozaďované povedal by som, umiernené alebo stredové názory, a na jednej strane spektra sa prezentuje názor, že jediná pravda je to, čo hovorí hlavný denník a hlavné správy. A na druhej strane jediná pravda je to, čo hovorí denník sme a Rozumiem, aktuality. Ale... Tam si myslím, uh-huh. že pán predseda Kolár zabudol do toho zapojiť aktuality. Porozprávam sa s ním dnes v parlamente, ale ja by som ich tam kľudne zapojil. Rozumiem, a toto ja za ja ja poviem... nešťastie, uh-huh. pretože oba tieto tábory sú charakteristické tým, že jedine toto alebo toto videnie sveta je správne a všetko naokolo je extrémizmus alebo komunizmus alebo fašizmus. No, si ja, ja len
0: poviem, že Denigen sme aktuality, aj keď nie som členom ani jednej z tých redakcií, čiže mm-hmm. sa cítim smiešne, že ich tu obhajujem. Mm-hmm. Sú a prečo ich regular... obhajujete? Pretože sú to regulárne médiá s regulárnymi novinármi, ktorí sa podpisujú pod svoje texty no. a nezdielajú hoaxy. Zatiaľ, čo no. hlavné správy je portál, ktorý vy blokujete, Mielite, pretože že... šíri klamstva o vojne Počkejte. na Ukrajine. áno. Čo? Sme
1: vo vojne, som povedal. Sme v vo vojne, sme v inej situácii. A vy si myslíte, že denní gen, sme a aktuality nešíria hoaxy? Neviem o tom.
0: No vidíte. Ale ak urobia nejakú chybu, tak sa za ňu riadne ospravedú. Alebo
1: aj nie. Povedia, že to bolo vtedy taký vedecký konsenzus, alebo ďalej. Napríklad, teraz pozrieme, neviem, všetky, na, čo, na, čo na všetky články o povinnom očkovaní, o tom, ako povin, Ako očkovanie zachrání Slovensko a celý svet pred pandémiou. Načala, a to ja som privržený ste z si toho,
0: že by niekto platil denníku smečko alebo aktuálitám, aby šírili hoaxy napríklad o vojne na Ukrajine, lebo hlavné správy sú ten web, ktoré ale majú veď, prištievateľov, ktorí sú obvinení zo špionáže.
1: Počkajte, ale veď hlavné správy sú vypnuté a ja som myslím úplne jasne povedal, že v súvislosti s tou vojnou na Ukrajine je to v poriadku. Čiže dnes ale by čo ste sa týka týka názorov... mali problém zaplatiť tam PR články, keď už viete, že šíria hoaxy a Ukrajine? Dokonca s pravdepodobnosťou hraničiacov, s istotou by som vám povedal, že by sme mali veľký problém, lebo momentálne sú zavreté. To znamená, že keby, 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 ak by keby boli, zapnuté. Ak by, keby boli už... zapnuté, ak by sa ukázalo, že, že fungujú v súlade so zákonom a ak by ich čítali naši voliči bez akýchkoľvek problémov. Nemáte problém ani s tým, že ste dávali peniaze tomu istému podnikateľskému subjektu, ktorý dotoval Marian Kočner svojho času, ktorý dal sledovať aj vašu rodinu, keď už vidíte, čo to pozeráme. To je zaujímavý pohľad na vec. Uh, to je niečo podobné ako uh, som sa dlhé roky súdil s pánom Haščákom dal na mňa ich uh-huh. stresnýho známení a predstavte si uh, aj v uh, médiách, ktoré vlastní PENTA sme mali inzerciu a viete prečo? Lebo ich čítajú naši voliči a kašlem na to, či to vlastní pán hašťak alebo nevlastní pán hašťak. alebo či to tak ako kašle... Alebo či no tak tamto priamo vlastnil pán hašťak, s ktorým som sa súdil čiže uh, v tomto zmysle Rozhodne nie sme mainstreamovou politickou stranou. Ťažko by ste asi našli niektoré médium, ktoré by nás podporovalo. Že? Ťažko Čiže by ste našli seriózne prezentovať... médium, ktoré by si nechalo platiť od politikov PR články. No, to by ste sa divili. To by som sa teda divil. No, to ale by to máme divili. čierne na
0: bielom. Čiže <laughs> prázdne slova o tom, že by sme sa divili. Pokiaľ viete o tom, že nejaké iné politické strany platia niektorému z mainstreamových médií, ja no. si to rád vypočujem.
1: Mm-hmm. Tak že by ste si to rade vypočuli, ale Uh, zostaňme radšej v tejto podobe ale netvárme sa, že v tzv. serióznych médiách nie sú uverejňované aj PR články bez uh, označenia, že toto je PR článok.
0: Rozumiem. Tak ako opakujem pán minister, kým neuvedete konkrétny príklad tak to môžu byť iba prázdne slova uh, Ďalšia téma sú iba v krátkosti komunálne voľby uh-huh. uh, Boris Klár tam nevylúčil spoluprácu so žiadnou stranou aj keď vy inak bežne vylúčujete LSN ak sa
1: nemýlim. Uh, prečo nie aj tu? Lebo sme na to išli inak. To znamená, že vyhradili sme si ako predsedníctvo a samozrejme aj predseda strany právo VETA, uh-huh. ak by niekde v niektorom meste alebo obci vznikla koalícia, ktorá by sme mali pocit, že je problémová z hľadiska tých ľudí, ktorí tam sú. Nie je Ale...
0: problémové už, že je niekto na kandidátke LSNS?
1: Oh, myslím si, že nie je v mnohých alebo tých region... No tak povem vám príklad, že bol som sa pozrieť v okrese... Zlaté Moravce, kde uh-huh. je taká uh, nádherná dedinka, malá lehota. Uh, veľmi pekná, malebná. Ja a všem... viem, ale mám aj z obic, a, a vážne? Ano. Dobre. Vy. No, tak, a tam je, myslím, starostom, ako som, keď už som tam bol, tak som uh-huh. si pozrel, kto je tu vlastne starostom. Uh, je to človek, ktorý kandidoval za LSNS. Uh-huh. A s kým som sa v tej obci stretol? A boli to náhodní ľudia takže s manželkou sme sa boli prejsť, že sme sa naozaj zastavovali, rozprávali s ľuďmi, ktorí bežne chodili po uliciach. Každý tohto človeka, nestretol som sa s ním nikdy, každý ho chválil. Ak by sme, rodina, e, chcela podporiť tohto človeka, asi by som povedal, no, tak dobre. No, tak všetci no, Keď vidíte na rodné
0: sídlisko Mariana Kotlobu, možno aj tam by ho chválili,
1: nie? To ja neviem, ale z toho, čo viem posúdiť, e, tak tá dedinka sa mi zdala byť malebná, dobre správovaná a teda najmä všetci ľudia spontáne bez akéhokoľvek spomínali, že starosta sa stará a pomáhají... Aby, aby som to pochopil, na
0: komunálnej úrovni je z nejakého dôvodu
1: výnimka? A teda, nie, ak... na komunálnej úrovni nie je žiadne veto. To znamená, veto uh-huh. máme na konkrétnych ľudí alebo na konkrétne koalície v niektorom meste alebo obci, uh-huh. ale nebránime, aby sa naši členovia dohodli v každom meste obci, ako uznajú za vhodné. Rozumiem. Uh, jedna posledná politická téma, ktorá ma zaujíma, je...
0: Uh, predložený zákaz, povedzme, dúhových vlajok na mm-hmm. štátnych úradoch, ktoré predložil poslanec Dimeši s mm-hmm. pánom Tarabom. Ak sa nemýlim, vy ako konzervatíved ste
1: asi za? Ja som za to, aby boli vyvesovanie vlajok a výzdob na verejných a štátnych budovách regulované. Máme dve možnosti, buď to budeme regulovať a budú tam iba štátne symboly, alebo to nebudeme regulovať. Ak sa tu príjma úzus, že veď predsa každý má právo vyvesiť si ako vlajku uzná zavodné, uh-huh. tak v takom prípade milé rad na 46 úradoch práce a na pobočkách sociálnej povisťovne a na pobočkách ministerstva vyvesím Križiacko križiacke vlajko. vlajky. A ak je to v poriadku, uh-huh. že to závisí teda od toho, kto akurát tieto verejné budovy spravuje, ak je to v poriadku, kľudne sa tak dohodnime, ale neviem že by križiaci tým. boli
0: súčasť nejakej marginalizovanej
1: skupiny na Slovensku. No ale tak je to výraz nejakého presvedčenia. Niečoho, uh-huh. čomu veríte, čo je vám sympatické. Ale oni by Od... na to povedali, že to je podpora proste menšiny sexuálnej, ktorá tu nemá všetky občanské práve. Na štátny... A to ste odkiaľ na to prišli? Tento hoax napríklad, ktorý... Teraz čo konkrétne? o hoaxe, že, že je konkrétne. tu nejaká sexuálna menšina na území Slovenskej republiky, ktorá nemá garantované všetky práva. A to ste mysleli koho? Povedal som občianské práva,
0: myslel som napríklad homosexuálov, ktorí nemôžu mm. robiť všetko to, čo my napríklad
1: brať Vážne? Sam. A ak povedal, že, nemaj, že nejaké ich politické alebo ľudské alebo občianské práva sú narušené napríklad na ústavný súd? alebo Európsky súd pre ľudské práva. My nie sme súčasťou Európskej únie. Môžu sa homosexuáli brať na Slovensku? A to je ľudské právo? Ja som podala občianské. Dobre, je to občianské právo? Nie je to občianské právo. Je na legitimite a rozhodnutí každého štátu, aby slobodne posúdil, či umožní tieto zväzky alebo neumožní. Ale chápete môj pointu. Nechápem. Nechápem. Dobre, tak skúsim Nechápem. ešte raz. Vydávate ne, ne, ne. ako
0: príklad ne, ne. križiakov. Ačkať, ale nechajte
1: ma dopovedať. Nech dobre, to znamená, a tu sme pri Hoaxoch. Uh-huh. Denník N. Sme aktuality teraz tuto u vás, šírite bez toho, aby ste si to vôbec uvedomili, úplný hoax, že sú tu porušované ľudské, občianske, akokoľvek to nazvete, politické, neviem, aké práva nejakej menšiny. Nie sú, je to lož. My asi žijeme v inej krajine.
0: Ja, a, ja teraz vážne, nerozumiem, čo chcete povedať, vážne. pán minister. A, a to, vy, že sa môže brať homosexuál je jednoduchý fakt. Očkate, ale to... Vy iba tvrdíte, že to nepatrí do nejakej kategórie občasných ja tvrdím,
1: hovorím, že to tvrdí charta ľudských práv, že uh-huh. to tvrdí Európska únia, že to tvrdí ústava Slovenskej republiky. Že to nie je žiadne ľudské a občianské právo, na ktoré má niekto nárok. A ako vidíte, sme demokratická krajina. Nikto nepodal na Slovenskú republiku žiadnu žalobu, lebo by neúspel. Lebo je úplne vecou každého členského štátu Európskej únie, aby si upravil túto legislatívu, ako uzná za vhodnú. Ja nehovorím,
0: že nemáte na to právo. Ja sa len pýtam, že či nie, vidíte ten rozdiel právo, vo vyvesení.
1: Nie, vy nemáte právo uh-huh. obviňovať mňa, uh-huh. že... Porušujeme nejaké právo. Myslím teraz ja ako štát. Ja som nepovedal, že
0: vy porušujete Nei, nejaké právo. Myslím štát.
1: ako štát. Lebo ja som tu uh-huh. aj zástupca štátu. A uh-huh. Neporušujeme žiadne práva. To, že vy si myslíte, že by mali byť umožnené zväzky Partne, to je jedno, či partnerské dohody, alebo e, manželstva, to je legitímny politický názor, ale nie je to žiadne ľudské právo. Rozumiem,
0: ale chápete, že v čase vývoja civilizácie sa mení to, na čo majú ľudia práva, kedysi pred 100 mm. rokmi, keby sme sa tu bavili, asi ako pred 100 mm. rokmi, tak ženy by napríklad nemali volebné práva, mohli by ste rovnako argumentovať, nie?
1: No to si myslím, že ani celkom nie, pretože Prečo? v dejinách ľudstva sa mnohokrát stalo, keď niečo bolo považované za právo a potom sme sa vrátili späť, pretože sa to ukázalo, že to nie je dobré a nebol na tom väčšinový konsenzus spoločnosti. Čiže vy a... hovoríte, že keď to môže ísť dopredu, môže to ísť aj späť a je to legitímne. Počujete, ako späť? Veď tu to nejdeme späť. Tuto zachovávame stále. Áno, áno, áno. No tak napríklad viete o tom, že v množstve demokratických štátov e, bolo úplne bežné v škandinávskych štátoch, ktoré sú vzorom pokroku do 70 rokov, že sa sterilizovali homosexuáli, že sa sterilizovali ľudia, no, ktorí boli stravotne hendik... No, je no. to v pohode, vidíte? Čiže no. sme sa z nejakej halúze aj vrátili späť, nie? Áno. No?
0: Tak Čiže ja to, by bola, to by bola pre vás podobná halus, keby sa napríklad... Uh... Nie,
1: ja len vravím, že uh-huh. to, čo je v nejakom momente vnímané ako spoločenský, vedecký, neviem aký, e, konsenzus, sa môže ukázať ako chybné. Napríklad pred 100 rokmi bolo úplne bežné, že demokratické štáty uvažovali okrem sterilizácii aj o eutanázii ľudí, ktorí sú zdravotne handicapovaní v demokratických štátoch, tak to sa redaktor. A to pýtam. bola asi halus, že? Áno, bola. No. <laughs> Iba to slovičko halúz ma
0: pobavilo. Nemyslíte si, že niekedy, keď to budem, neurazíte sa, keď poviem, že vy konzervatívci, by vy ste otvorene, mm. konzervatíza ani to ano, nie je úražka, nemyslíte si, že niekedy slovenskí konzervatívci sú niekedy pápežskejší ako pápež, keď sa pozriem do západnej Európie, kde v tradičných krajinách, kde konzervatívci dlho tvoria vládu ako Veľká Británia alebo mm. iné, sú nejaké formy či registrovaného partnerstva alebo rovnomáželstiev
1: homosexuálov. Ja neviem, že čo je bežné alebo čo považujú za normu vo Veľkej Británii v Nemecku kdekoľvek. Ja predsa budem hovoriť e, názory, ktoré mám ja. Nie, mo- nie, ja sa tom, iba čo... pýtam na váš názor, že či vy slovenskí konzervatívci nie ste často konzervatívnejší ako západní ani konzervatívci, myslím, ktorí
0: už sa posunuli v niektorých témach ne, ani ďalej. si
1: myslím, že nie. Pozrite nie. sa. Poviem vám teraz príklad. E, a berte to ako, že je to protiargument na to, čo ste povedali. E, možno ste si všimli, že najvyšší súd v Spojených štátoch bude zrejme rozhodovať o tom, či uh, to slávne rozhodnutie spred 50 rokov Roe vs. Wade či zostane v platnosti alebo nezostane. Áno,
0: aby bol, bol divákom,
1: sa... jasné hovoríme o interrupciách teraz. Nie, hovoríme iba o tom, že, že či interrupcie môže zakázať, uh, tak povedať sú zakaz, povolené alebo zakázané na území celých Spojených štátov, alebo či o to majú rozhodovať jednotlivé. štáty to je federálna spred... vec. Pre... Zjednodušenie, áno. dobre. Okay. A čo keď sa to zvráti? Potom čo poviete? Že tí tí americkí konzervatívci, že čo, lebo potom ja by som bol akože v porovnaní s nimi liberál. Áno. No, tak vidíte. Tak tak to v tom svete chodí. Že voči niekomu ste liberálnejší, voči niekomu ste konzervatívnejší. Dobre, tak po tejto
0: politickej a ideologickej debate môžeme prejsť k lifestyle. Pán minister, začnem asi fotkou, lebo Poveďte mi, na čo, na čo sa pozrám, lebo
1: toto je späte s vašim životným štýlom alebo s vašou osobou ako takou. Áno. E, toto je moja vojenská prísaha, ktorá sa konala koncom oktobra 1998. Vy ste tu, hej? Áno, 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 to som ja. E, v u 5 pluku špeciálneho určenia alebo e, čestný názov je výsadkový pluk Jozefa Gabčíka v Žiline. Uh-huh bol som jeden z posledných ročníkov, kedy ešte vlastne sa rukovalo na vojnu. Pár rokov potom, myslím, že štyri, bola, alebo pár rokov potom bola základná vojenská služba zrušená. A preto som hrdý na to, že som, bol som tam dobrovoľne a uh-huh. som na to hrdý. To je taký náš najelitnejší pluk, nie? ak sa nemýlim. Že čo, ano, čo ste museli ale... urobiť pre to, aby ste sa tam dostali vtedy? To bolo veľmi vtipné. Po roku 1989 sa zaviedla tzv. civilná služba. To znamená, že nemuseli ste narukovať do armády, ale mohli ste absolvovať tú civilnú službu ja neviem, v nemocnici, v zariadení sociálnych služieb na iných miestach. A ja som bol na vysokej škole a, a úplne spontánne, keď ten zákon prešiel, tak ja neviem, 90 vysokoškolákov mužov sme podpísali civilku. O dva roky mi došlo, že prečo som to vlastne urobil. Veď, ja si myslím a dodnes si myslím, že je správne, aby mladí muži strávili čas svojho času tým, že slúžia v armáde, aby v prípade nejakého konfliktu boli pripravení brániť svoju vlast. Takže som išiel na posadkovú správu do Prievidze. Vzal som späť svoju žiadosť o civilku. Pán plukovník na mňa pozeral, že či mi preskakuje. Ja povedal mi, že len aby vám bolo jasné, ale keď to podpíšete, tak už vás potom povoláme. Uh-huh. Však preto som prišiel. Tak dobre, dal mi to podpísať a môžem, že mohol by som ísť k výsadkárom sa mňa pozrel druhýkrát. Tak viete, to je výberová vec, na to nemáte nárok. že Čo by som preto mohol urobiť? Máte nejaký zoskok? Že nemám. No tak to by pomohlo. Takže som išiel v prievidzi do aeroklubu, Aha. objednal som sa na kurz, vyskočil som z lietadla a nabehol som o pár týždňov, keď som to absolvoval za pánom plukovníkom. Hovorím, tak dobre, už máme... Tak vy ste taký blazen, ja som za vás prihovorím. Aj som potom naozaj v tom roku, to bol rok 1990. 7 to bolo, nie 8, lebo skončil som v 98. Takže som narukoval k výsadkárom. A nemyslím si, že som bol nejaký elitný vojak, lebo my základiaci sme absolvovali také základy. Ale ale som som hrdý na to, že som sa rozhodol, že vôbec narukujem do armády. A spomínam na to veľmi dobre. Teraz som bol pred asi tromi týždňami bol memoriál Jozefa Gabčíka. Takže som sa bol pozrieť vlastne do kasárny kde som stretol ešte asi troch, štyroch profesionálov, ktorí už vtedy boli mladí profesionáli, tak sme zaspomínali na staré časy.
0: Ako vás to ovplyvňuje dnes možno vo vašom lifestyle stále, neviem, vstávate o piatej ráno automaticky nie, alebo nie, 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 niečo podobné? Nie. Pre,
1: mňa to bolo, pre mňa to bolo obdobie života, za ktoré som bol rád. Napríklad uh-huh. pol roka predtým, než som vlastne narukoval som každý deň behával ráno na Devinsku kobilu z Dubravky každé pobede som chodil do posilovne aby som sa proste fyzicky pripravil na to, aby som to zvládol aj tak som to zvládol len len alebo teda uh-huh. z- urobil som aj dôstojnické skúšky ale nebol som najlepší vojak na útvare skôr si myslím, že som bol taký podpriemer napriek tomu však tam boli ako elitní chlapci uh-huh. som hrdý, že som to, že som to zvládol uh, duch je dôležitý to telo sa vie prispôsobiť a pre mňa, je to, pre mňa je to takým znakom, že alebo to, čo som si odtiaľ odniesol je, že nikdy, nikdy, nikdy sa nevzdávať. Uh-huh.
0: Zostali vám možno, keď už úplne pre, prejdem k tomu úplnému lifestylu nejaké športové návyky potom? Alebo ako to máte dnes? športujem, Nie, tiež,
1: športujem áno, športujem každých 5 rokov. <laughs> uh, raz za 5 pl- rokov? alebo. Áno, áno, áno. To znamená, že že pred 5 rokmi, som si povedal, to bolo zhruba 20 rokov po tom, čo som prišiel z vojenčiny, alebo čo som narukoval, tak som si povedal, niečo by som mal ešte zvládnuť. Tak som si povedal, že odbehnem 9 Bratislava. Takže som pár týždňov trénoval, potom som odbehol Devín Bratislava. Teraz po 5 rokoch, včera, som si bol zahrať volejbal. Inak sa držím toho, viete, Churchill ako konzervatívec, ktorého mám rád. Keď sa opýtali, že ako sa dožil takého vysokého veku, čo ja viem, 90-ky, tak si od... potiahol si z cigary, odpil z whisky a povedal, absolutely no sport. <laughs>
0: ale nepiete tak ako Churchill, hej? Nie, nie, to nie je, To samozrejme nie, ale,
1: ale nie je takto, že šport mám veľmi rád naozaj. Uh-huh. Napríklad každý víkend si pozriem 3 až 5 zápasov anglickej Premier League. Uh-huh. To je môj relax. Uh, obľúbený, tým. obľúbený tým Chelsea a uh, teraz mám problém lebo pred dvomi týždňami skončila sezóna a do začiatku augusta vlastne budem čakať tak minimálne budeme sledovať aké prestupy sa komu podaria ale zase uh, mám ešte to znamená, že predsa len aspoň nejaký akože trošku pohybie že od korony sme zavedli s manželkou že každú sobotu, pokiaľ je to len trošku možné tak sa chodíme ísť ne, sa snažíme ísť niekam na prechádzku a podľa toho, že ako kvôli korone, že kam sa mohlo chodiť, uh-huh. že či iba do jedného okresu, do mesta, alebo do jedného kraja, tak napríklad počas toho, keďže Bratislavčania mali výnimku a mohli chodiť nielen po Bratislave, ale aj v ano. bratislavskom kraji, tak som niekoľkokrát prešiel každú dedinu na záhory. To je pre politiku asi dobré, nie? Ale ale som tomu rád, tým, že pochádzam z Hornej Nitry, tak vždy, keď som chodieval z Bratislavy, tak som chodil buď tam, alebo moji rodičia majú medzi Topolčanmi a Nitrou taký víkendový domček, tak tam som ich chodil pozerať. A tým smerom na záhorie som bežne nechodieval. A naozaj počas tých dvoch rokov korony som prešiel každú obec, ktorá tam je, každé mesto. A je tam veľmi pekne, takže som za to vďačný.
0: Uh, vy máte dcéru, ktorá má okolo 19 rokov, alebo tak... 18. 18. Uh, vnímate možno aj cez ňu nejakú tú kultúru mladých? My sme portál pre mladých ľudí. Áno, uh. áno,
1: áno, určite. To, že existujete, okrem teda toho, že občas sa mi zjaví nejaký článok niekde, niekto mi prepošle, viem z toho, že keď sa občas s cerou hádame v dobrom, uh-huh. tak, tak mi občas povie no ale na refreshery napísali hento alebo tamto. Čiže ne? ona si nie je taká konzervatívna. Ako nie, by, hej? Nie, 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 nie. Nie je konzervatívna, ale s láskou sa snaží vnímať nás, konzervatívnych rodičov a pochopiť nás, ako môžeme mať také zastaralé názory. <laughs> Čiže akože Vážim si to, že nám dáva akoby šancu, že za normálne okolnosti by nad nami zlomila. Ale dobre, no tak má nás celkom rád. No tak, a že prečo si myslíte toto, čo si myslíte? Dobre, že aspoň si to vypočuje. No a nejakú možno hudbu od nej máte? Nie, hudbu nemám, ale som hrdý na to, že asi 4 rokmi alebo tak som spomenul uh, v aute, že no a Beatles, neviem čo. Čo je to Beatles? A ty čo je to Beatles? Nie, čo to je? Tak som jej pustil pár pesničiek, tak potom uznala, že niektoré sa dajú počúvať. Uh-huh. Ale s cerou nemáme, uh, nemáme spoločný... Prijeník, ne, hej. Nie. Máme jednu kapelu, ktorou som ju teda veľmi šokoval, lebo uh, myslím, že ma počul, ako si pospevujem jednu pesničku, tak, uh-huh. uh, tak bola taká šokovaná. Maneskin. Uh-huh. Uh, na to som náhodou narazil niekde, takže to občas počúvam. Dneska sme to akorát počúvali na ministerstve s kolegami. To bola jedna z inovácií, ktorú som urobil, že som si kúpil taký ten prenosný reprák, na ktorý si viete napojiť mobil a občas si od, odtiaľ púšťam hudbu. Uh-huh. To za mne mali Richter v kancelárii. Nie, 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 Mali tam klasickú <laughs> vežu s CD-čkami, ale tak vlastne ja už si cd nemám kde pustiť, takže... Chápem. Máte obľúbený film? Fú, obľúbených filmov mám veľa. Napríklad, e, mám veľmi rád filmy, ktoré keď si pozriete, tak e, si viete predstaviť tú dobu uh-huh. e, historickú, alebo to prostredie, e, že ako, ako to vyzeralo. Ste spomenuli to, ako som bol u výsadkarov, tak napríklad od vtedy, presne keď sme boli na vojne, tak akurát vtedy hrali v kinách Zachrate, Zachrante vojaka Ryana. A my ako základiaci sme na tom boli, a teraz sme pozorovali, že v, ak, v akom rozostavení idú, v ja akej formácii. Autenticitu
0: ste sledovali. A, a
1: sledovali a ocenili sme, že, že, teda ako, že, že naozaj je to dobré. Na to. to je napríklad film, ktorý, ktorý si myslím, že má veľkú pridanú hodnotu. Nie len v tom, že je to akčný historický film, ale človek si naozaj predstaviť, že čo museli zažívať tí vojaci, ktorých vyloďovali na tých plážach v Normandii, aké to bolo ťažké. Čiže toto je napríklad taký film, ktorý mám rád. Na to nadväzoval aj taký seriál od HBO práve o Paragánoch, Band of Brothers. To ste videli? Časť, ale to ma až tak nebavilo. Uh-huh. Musím sa priznať, že to... Uh, Steven Spielberg to myslím produkoval. Uh-huh. Áno, aj s uh, to, to sa mi až tak nepáčilo, ale, ale historické filmy a vojnové filmy mám veľmi rád. Musím povedať, že asi najlepšie boli natočené v 60-70 rokoch. Odporúčal by som napríklad bytku v Ardenách alebo príliš uh-huh. vzdialený most. To bola operácia Market Garden. Ale ešte čo sa týka filmov, veľmi, veľmi mám rád Quentina Tarantina a jeho filmy, pretože to berem presne tak, že to je je jasná zábava, kde sa režisér s divakom hrá. A nemusíte to brať až príliš vážne, ale v tomto tomto ho veľmi uznávam, rešpektujem, že jeho filmy viem pozerať. Aký máte obľúbený? Pulp Fiction? Pulp Fiction je klasika, ale napríklad samozrejme mám rád Kill Bill, mám... Rozmyšľam... Napríklad úvodná scéna, tá prvá epizóda z Nehanebných bastardov, tam Landa zohral akože úplne životnú rolu, zloducha teda, ale to považujem za jednu z najlepšie natočených scén, akú som vo filmoch videl. Áno, trojazyčnú
0: dokonca, ak nebyli. Uh, záverečná rubrika, dám vám na výber dve možnosti, vy si mm-hmm. jednu. Bude to taký mix možno aj politiky, ale hlavne lifestyle. Maskáče alebo oblek. Báskače. Dovolenka pri mori alebo na horách? Pri
1: mori. Pizza alebo burger? Burger. Medvede by sa mali regulovať alebo neregulovať? Medvede by sa mali v súčasnom počte určite na Slovensku strieľať minimálne 300 kúsov. Považujem to za absolútne zlyhanie a veľké nebezpečenstvo pre ľudí, ktorí žijú na vidieku. Bez ohľadu na politické názory, všade kam prídem, sa ľudia stiažujú na to, že sa boja chodiť už takmer večer, akože po ulici, a nie večer, cez deň. Takže považujem to za veľmi, veľmi vážny problém. O, bol lepší minister sa Vladimír Lengvarský, alebo Marek Krajčí? Marek Krajčí.
0: Povedal minister práce sociálnych vecí a rodiny Milan Krajňák. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie.